0: gonfia la mascella dilata il ventre si allarga si stiracchia nel contempo consulta la sorella guardami bene ho il corpo un po più grosso neanche un pochino e adesso son cresciuta per niente ci provo ancora però di più non posso il piccolo animale, a forza di gonfiarsi a crepapelle, scoppia in un botto con tutte le budelle. E adesso la morale, c'è tanta gente che non si accontenta di essere com'è, l'ultimo borghesuccio vuol fare il gran signore, ogni semplice donna si vuole castellana, proprio come la rana. L'asino carico di spugne e l'asino carico di sale. Lo scettro in mano con la fierezza di un imperatore dell'Alma Roma andava un asinaio con due ciuchi da Soma. Uno degli asini portava sopra il basto un carico di spugne assai leggero e quindi andava lesto, senza sentire la minima fatica. L'altro arrancava. Povero animale goffo impacciato a passi di formica portando un grosso carico di sale. Dopo tanto viaggiare giunsero sulla riva di un torrente. L'asinaio, esperto nel guadare, salì sull'asino carico di spugne spingendo avanti l'asino col sale. Questo, volendo fare a modo suo, finì dentro una buca, sprofondò risalì in superficie, si agitò e infine riemerse disinvolto, che intanto il sale nell'acqua si era sciolto. L'asino con le spugne lo imitò come fanno le pecore del gregge, che quella che fa l'una all'altra è legge, ma quando fu nell'acqua le spugne si inzupparono a dovere e diventarono fradice, pesanti, portando a fondo i poveri guadanti. Abbracciato al somaro, l'asinaio pensava di essere prossimo a morire, ma per fortuna a trarlo da quel guaio venne qualcuno, chi non saprei dire. Questa storiella serve a dimostrare che fare ciò che tutti gli altri fanno, senza darsi la pena di pensare, alla fin fine può rivelarsi un danno. Il lupo e l'agnello. Si sa che chi è più forte finisce sempre per aver ragione. La favola che segue nella dimostrazione. Sulla riva di un limpido ruscello sta bevendo un agnello. Arriva un lupo, spinto dalla fame, in cerca di qualcosa o di qualcuno, per rompere il digiuno. Come osi? Piccola bestia infame, creatura impertinente, intorbidare l'acqua che io bevo grida la belva con fare prepotente. Sarai punito per la tua arroganza. Scusate, sire, ma questa lagnanza non ha rilievo, l'acqua va in pendenza. Voi siete in alto e io molto più in basso, e quindi intorbidirvela non posso. E invece sì, la intorbidisci lo stesso, rispose il lupo. E mi hanno riferito che hai sparlato di me l'anno passato. «E come avrei potuto? Non ero neanche nato. Mamma, mi allatta ancora!» «Davvero? Allora, se non sei tu, è stato tuo fratello!» «Non ne ho nessuno!» «Allora un tuo parente! È inutile negare l'evidenza! È cosa nota che tutta la tua gente, ivi compresa la razza maledetta dei cani e dei pastori, mi odia a morte e ciò grida vendetta!» Appena pronunciata la sentenza, il lupo azzanna il tenero innocente, lo squarta, lo divora fino all'osso, senza neanche la farza di un processo. L'Uomo e la sua immagine Per il signor duca della Rochefoucauld Un uomo innamorato di se stesso era convinto che nel mondo intero in tutto l'universo nessuno fosse bello come lui e se vedeva il viso suo riflesso dentro uno specchio trovandolo diverso da quello che credeva, si arrabbiava con l'indocente oggetto e lo accusava di non essere affatto veritiero. Per sua disgrazia di specchi consiglieri di ogni grazia ce n'erano dovunque, nei salotti, di tutte le dimore, nelle borsette, di tutte le signore, persino in tasca tanti giovanotti, e ogni specchio rifletteva il vero. Allora cosa fa il nostro narciso? Abbandona l'umana società, si rifugia in un angolo remoto, dove non ci sia specchio che rifletta l'ingrata verità. E anche qui cosa trova? Un lago calmo, limpido e tranquillo, che gli ributta in faccia la realtà. Lui si infuria, vorrebbe allontanarsi ma il lago è così bello che l'uomo non riesce a distaccarsi. Avrete già capito dove voglio arrivare. Lo strano male di cui soffriva quel narciso affligge tutta l'umanità. Senza eccezione l'anima nostra come quel narciso vede in se stessa ogni perfezione. I vizi altrui che abbiamo sotto gli occhi Sono soltanto specchi dei vizi nostri che non vogliamo vedere quanto allo specchio d'acqua che riflette inesorabilmente la realtà di una difettosa umanità. Quel lago è il vostro libro, signor Duca. Il lupo e la cicogna Che i lupi siano ingordi e risaputo, un giorno un lupo divorò in gran fretta un pasto prelibato. E un osso gli restò nel gargarozzo. Temendo di morire, soffocato, con l'osso in gola, diventato muto, il lupo si agitava come un pazzo. Fortuna volle che di lì passasse una cicogna. Questa gli ficca il becco nella gola e toglie l'osso in una mossa sola. Fiera del risultato, lei reclama il compenso. Compenso? Che cos'è questa parola? Rispose il lupo, cara la mia signora, chiamati fortunata che ti abbia fatto tirar fuori il collo ancora intero da dentro la mia gola. E poi vorresti essere anche pagata? Vattene via, cicogna sciocca e ingrata. I due tori e la rana Mentre assisteva al combattimento di due tori che ambivano al possesso di una giovenca, una rana esprimeva il suo scontento con gemiti e sospiri. «Cosa ti prende adesso? Perché mai ti disperi?» le chiese un vicino gracidante. «Sì, sono preoccupata, lo confesso», fece la rana non c'è bisogno di essere veggente per prevedere quale sarà il finale di una zuffa di tori il vincitore scaccerà il rivale dai prati di trifoglio e lupinella per godersi tranquillo i suoi amori e lo sconfitto si dovrà cercare un altro posto nuovi territori così verrà da noi qui nel canneto e con le grosse zampe e la sua mole ci ridurrà in poltiglia Noi rane, con tutta la famiglia e tutto questo per via di una vitella! Povera rana, il suo presentimento si rivelò fondato. Infatti, uno dei tori, lo scornato, andò a dimenticare le sue pene proprio nell'acquitrino delle rane. Calpestandone venti in un minuto, purtroppo è risaputo. Chi è grande può commettere follie, ma farà in modo di restarne indenne, lasciando a chi è più piccolo di lui il rischio di rimetterci le penne. L'Uccello ferito da una freccia Ferito mortalmente da una freccia impennata a dovere, un uccello piangeva il suo dolore. È una curiosa beffa della sorte che a trafiggermi il cuore sia questa freccia che ha colto il suo bersaglio grazie alle penne delle mie stesse ali. L'uomo è davvero un essere crudele se mi spenna per poi colpirmi meglio. però anche lui...